0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat. Tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaa kirjoituksia kungfutselaisuudesta, sen 15 varsinaista jaksoa. Tänään päättelemme mestari Kungin keskustelujen varsinaisia lukuja, eli kuulemme hetken kuluttua luentaa luvusta 19 lukuun 20 mestarivainaan seuraajista taivaan tahtoon – ja sen jälkeen lyhyen keskustelun jälkeen siirrymme niin sanottuihin interpolaatioihin, joista aikanaan arvoisat asiantuntijat kertovat mitä nämä interpolaatiot ovat. Paikallahan ovat siis teitä ja minua avustamassa rakkaat asiantuntijamme Riikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Niin, päättelemme näitä varsinaisia lukuja Mestari Kungin keskusteluista. Mitä sieltä nyt pitäisi nostaa esiin kuuntelua varten?
2: No, tässä luvussa 19 jatkamme siis näiden Mestari Kungin opetuslasten keskuudessa. Näyttää siltä, että tässä mainitut opetuslapset olivat niitä, jotka toimivat sitten koulukunnan johdossa mestarinsa kuoleman jälkeen. Ja tässä luvussa 19 alkaa Mestari Kungin Apoteosi, jos käytetään tällaista sivistyssanaa, jolla tarkoitetaan hänen muuttumistaan ikään kuin pyhimyksen kaltaiseksi. Eli selkeästi hänen kuolemastaan on jo kulunut jonkun verran aikaa. Sitten luku 20 on lyhyt, vähän outokin luku, joka todennäköisesti kertoo siitä, että keskustelu oikeasta vallanperimysjärjestyksestä oli hyvin tärkeä keskustelut teoksen kokoajille jossain vaiheessa ja sen takia se on liitetty tähän teokseen mukaan.
0: Tässä tosiaan näkyy se sellainen ajallinen kerroksellisuus ja myös tulee sellainen uusi ajatus, joka liittyy nimenomaan hallitsijoihin. Tai en, en voi sanoa, että ei siihen olisi aikaisemminkin viitattu, mutta että enemmän tuntuu, että nämä vinkit tällaiseen valtion toimintaan siirtyy vähän niin kuin astetta ylöspäin. Ja siitä tuli mieleen, että niin kuin todella oli alun perin tällaiselle pienelle miesporukalle tai pienen miesporukan keskuudessa – virkamiesuran tavoitteluun niin kuin liittyviä ajatuksia hirveän pitkälle.
1: Mutta Eero, mitä sinä haluaisit nostaa tästä esiin, tästä kohta kuultavasta
3: jaksosta? Kun näitä myöhempiä lukuja vertaa sitten niihin kaikkiin vanhempiin, niin kyllä se kontrasti sellaisen vanhojen lukujen niin kuin käytännönläheisyyden ja mestarikungin arkistenkin asioiden käsittelyn ja sitten näiden myöhempien lukujen tällaisen jo uskonnollisesti sävitteisen ainakin niin kuin sisällön välillä on aika suuri. Että tässä, kun siirrytään mestari itsestään niin ensin hänen opetuslapsiinsa ja sitten tässä viimeisessä lyhyessä luussa näihin muinaisaikojen taruhallitsoihin ja heidän tekoihinsa, niin siinä aletaan olla jo aika lailla eri tasolla kuin sitten ihan pelkästään niin kuin hyvän hallinnon ja herrasmiehen käytöksen pohtimisessa.
1: Kiinnostavaa. Nyt kuuntelemme nämä luvun 19 lopun ja luvun 20 ja noin kahdeksan minuutin kuluttua palaamme jälleen ääneen ja keskustelemme hiukan
4: tulevasta. 19. luku. Mestari Vainaan seuraajat. 18. Zheng sanoi. Olen kuullut mestarimme sanoneen. Meng Zhuang Tsyn kykenevät muutkin. Mutta muiden on vaikea yltää siihen, miten hän ei vaihtanut isänsä kuoleman jälkeen tämän hovimiehiä ja jatkoi isänsä hallintoa entiseen malliin. 19. Möngin suvun vanhin nimitti Yang Fuun ritarikunnan ylivalvojaksi. Tämä kysyi neuvoa Zheng Zyltä. sanoi... Jo pitkään on ollut niin, että ylemmät ovat luopuneet seuraamasta tietä ja rahvas on ajautunut harhaan. Jos saatte todisteita jonkun ritarin syyllisyydestä, niin säälikää heitä, älkääkä iloitko saavutuksestanne. 20. Si Kung sanoi, hirmuhallitsija John kelvottomuus ei ollut niin yletöntä kuin yleensä sanotaan. Siksi herrasmies inhoaa asumista alajuoksulla, jonne kaikki taivaan piirin inhottavuus kerääntyy. 21. Tsikung sanoi, herrasmiehen virheet ovat kuin auringon tai kuun pimennys. Virheiden sattumisen näkevät kaikki, ja kun hän korjaa virheensä, kaikki katsovat häneen ihaillen. 22. Waylainen kungsun chao kysyi se kungilta mistä Niin oppi on peräisin se kung sanoi kuningas wenin ja kuningas Buun tie ei ole hävinnyt maan päältä vaan se elää yhä ihmisissä jalot miehet ottavat vaarin siitä mikä siinä on suurta halvat miehet siitä mikä siinä on vähäpätöistä Ei ole ketään, jossa Wenin ja Wuun tie ei eläisi. Mistä mestarini siis ei olisi saanut oppiaan? Ja miksi hänellä olisi pitänyt olla joku varsinainen opettaja? 23. Shusun Bushu puhui toisille neuvosmiehille hovissa sanoen. Tsukung on jalompi kuin edesmennyt Chungni. Tsufu Jingpuo kertoi tämän Tsukungille. Tsukung sanoi, otetaan esimerkiksi palatsien muurit. Minun syyn muuri kohoaa vain hartian korkeudelle ja sen yli kurkistamalla näkyvät kotini ja taloni kaikessa komeudessaan. Mestarini muuri on monen sylen korkuinen ja menemättä portista sisään ei voi nähdä hänen esi temppelin uljautta eikä hänen satojen rakennustensa ylenpalttisuutta. Mutta vain harvoilla on ollut pääsy hänen palatsinsa portille. Eikö herrasi puhunutkin juuri niin kuin saattoi odottaa? 24. Shusun Bushu herjasi chungniitä. Se kum sanoi. Turhaa. jungnia ei ole mahdollista herjata. Muiden miesten jalous on kuin kukkula, jonka huipulle pääsee muutamalla harppauksella. Chungni on kuin aurinko tai kuu. Hänen tasolleen on turha yrittää harpata. Jos joku haluaisi pitää itsensä erossa auringosta ja kuusta, mitä vahinkoa sellaisesta olisi niille? Sellainen vain osoittaisi, että tuo joku ei ymmärrä omaa vajavaisuuttaan. 25. Chen-tsu-chin sanoi chikungille, te olette arvovaltainen henkilö. Miten Jung niin muka olisi ollut teitä jalompi? Tsuk-kung sanoi. Herrasmiehen tietäväisyyden ja tietämättömyyden kuulee yhdestäkin lauseesta. Siksi herrasmies ei saa olla puheessaan harkitsematon. Mestarin tasolle ei ole mahdollista päästä, niin kuin ei ole mahdollista kiivetä taivaan korkeudelle. Jos mestarilleni olisi suotu valtakuntien ja hallitsijasukujen herruus, hän olisi ollut kuin muinaisaikojen esikuvallinen ylivaltias. Hän asetti kuninkaat valtaistuimelle ja he istuivat vallassa. Hän opasti heitä ja he toimivat hänen opetustensa mukaisesti. Hän rauhoitti rajamaiden hallitsijat ja he tulivat hänen tykönsä. Hän pani rahvaan töihin ja se uurasti sopusoinnussa. Hänen syntymäänsä ylistettiin ja hänen kuolemaansa surtiin. Miten hänen tasolleen olisikaan mahdollista päästä? 20. luku. Taivaan tahto. Yksi a. Jao sanoi. Kuule sun. Taivaallinen vallanperimys tulee sinun osaksesi. Ota se vastaan ja varjele sen ydintä. Jos neljän meren piiriä kohtaa perikato, taivaan suoma oikeutus valtaan lakkaa ikuisiksi ajoiksi. Shun antoi vuorostaan saman käskyn Jylle. Yksi B. Tang sanoi. Minä, pahainen poika, lyy, rohkenen vannoa sinulle, korkeista korkeimmalle herralle ja jumalalle, tämän mustan härän kautta, jonka rohkenen tarjota uhriksi. En saata jättää rikollisia rankaisematta, mutta sinun palvelijoitasi en tuomitse, vaan heidän tekonsa sinä tutkit sydämessäsi. Jos me, majesteetti, syyllistymme rikokseen, älköön syytettäkö 10 000 kolkan asujaimistoa, mutta jos 10 000 kolkan asujaimisto syyllistyy rikokseen, syytettäköön meitä. 1. C. John hallitsija antoi runsaat palkkiot hänen valtaan nousuaan auttaneille, ja näin mallikkaat miehet rikastuivat. 1. D. Kuningas Wu sanoi, Vaikka minulla on ympärilläni sukulaisia, he eivät ole kunniallisten miesten veroisia. Jos sata sukua hairahtuvat rikkomuksiin, syy on yksin minun. Yksi E. Kuningas Wu katsasti punnukset ja mitat, tarkasti lait ja säännökset sekä perusti uudelleen unohduksiin jääneet virat. Ja niin hallinto alkoi sujua kaikissa neljässä ilmansuunnassa. Hän palautti menetetyt läänitykset, herätti sammuneet suvut ja nimitti virkansa menettäneet takaisin palvelukseen. Ja niin hän sai koko taivaan piirin rahvaan myötämieliseksi itselleen. Hän piti arvossa rahvasta ja sen ruokkimista sekä hautajais- ja uhrimenoja. Yksi F. Ken on jalomielinen, saa kansanjoukot puolelleen. Ken on luotettava, saa rahvaan tukeutumaan itseensä. Ken on uuttera, saavuttaa tuloksia. Ken on tasapuolinen, on tyydytykseksi kaikille.
1: Näin päättyivät mestari Kungin keskustelujen viimeiset varsinaiset luvut. Sangen positiivisissa tunnelmissa varsinkin jakeen 1C-myötä, jossa tuntuu suorastaan siltä, että valtakunta tai firma on laitettu uudestaan pystyyn ja vauhtiin.
2: Vai kuinka? Niin, tämä luku 20hän on todellakin vähän erikoinen, niin kuin tässä alkukeskustelussakin todettiin, niin sen yhteys näihin aikaisempiin lukuihin on aika irrallinen. Tässä puhutaan näistä muinaisista hallitsijoista, joista osa on tarunomaisia ja osa on historiallisia hahmoja. Ja todennäköisesti idea tässä on ollut se, että että tätä lukua on kirjoitettu siinä vaiheessa, kun Kiinan keisarikunta on ollut syntymässä, kun Handynastia on ollut nousemassa valtaan noin 200 vuotta ennen ajalaskun alkua. Ja silloin kysymys siitä, että millä tavalla vallan pitää periytyä seuraajalle on ollut tärkeää ja sen takia näihin vanhoihin kuninkaisiin ja hallitsijoihin on, on viitattu tässä.
1: Onko sinulla, Eero, jotakin tästä äsken kuulusta vielä mielessä?
3: No, mieleen tulee esimerkiksi se, että tässä viimeisessä luvussa, kun puhutaan kuningas Wuun tekosista – niin hän mainitaan sanoneen, että hänen sukulaisensa eivät ole kunniallisten miesten veroisia, ja puhutaan siitä, kuinka hän oli yhtenäistänyt punnukset ja mitat ja tarkastautu Nämä Nämähän olivat sellaisia asioita, jo- joihin tämä uusi hankautinen hallinto tavallaan vetosi tai pyrkii ainakin jossain määrin toteuttamaan. Jo Han-dynastiaa edeltänyt lyhytkestoinen dynastia oli yhdistänyt punnukset ja mitat ja myös standardisellut esimerkiksi kirjoitusmerkit ja siten... Pyrkii parantamaan hallintoa siten, että kaikkialla vallitsevat samat säännökset ja Han dynastia jatkoi aika pitkälti näillä samalla linjoilla, vaikka sitten omaksuikin kunfutsalaisuuden viralliseksi ideologiaksi. Eli tässä tavallaan näkyy tämä kunfutsalaisuuteen kuullut taipumus perusteella sitä, että miten hallintoa tänä päivänä tehdään tai miten sitä pitäisi tehdä sillä, miten muun näistä hallitsevat ovat tehneet.
1: Hyvä. Me kuitenkin jatkamme vielä mestari Kungin parissa jonkin aikaa, suorastaan parin jaksonkin verran, mutta jo tänään, eli juuri nyt, me siirrymme näihin niin sanottuihin interpolaatioihin. Ja varmaankin on ensiksikin todettava jotakin siitä, mitä nämä interpolaatiot ovat, miten tämä termi esimerkiksi pitäisi suomentaa.
2: No interpolaatiolla tarkoitetaan yksinkertaisesti myöhempiä lisäyksiä. Eli kuten on aikaisemmissa keskusteluissa todettu, niin keskusteluteoksena on syntynyt useammassa vaiheessa. Se sisältää eri aikakausina syntyneitä kerrostumia. Ja näiden kerrostumien lisäksi tänne tekstin väliin on tehty myöskin lisäyksiä, eli yksittäisiä jakeita lisätty sinne tänne jotka eroavat selvästi joko kielellisesti tai tyyliltään muista niin, että ne voidaan sieltä erotella ja, ja olettaa niiden olevan tällaisia myöhempiä lisäyksiä eli interpolaatioita. Ne on aikaisemmassa luennassa jätetty väliin sen vuoksi, että ne sotkevat sen tekstin sisäisen logiikan, joka siellä muuten vallitsee. Mutta nyt ne luetaan sitten yhtenä kokonaisuutena tässä tämän jakson lopussa ja seuraavissa kahdessa jaksossa. Koska niitä ei tietenkään voi jättää tästä luennasta pois. Ne on toki myöhempiä lisäyksiä, mutta ne edustavat silti yli 2000 vuotta vanhaa perimätietoa siitä, mitä varhaisessa kummutsalaisuudessa on katsottu tärkeäksi.
1: Hyvä. Tänään siis kuulemme aivan kohta jo ensimmäisen annoksen näitä interpolaatioita, mutta äh, mihin niissä nyt pitäisi kiinnittää huomiota?
0: Mä voisin ehkä mainita vaan sellaisen lyhyesti. Täällä muuallakin on niinku tullut ilmi termi kunnia-nimi. Ja me ei varmaan olla käsitelty sitä, että Kiinassa ihmisillä saattoi olla elämän aikana hyvin erilaisia nimiä. Ja yksi yksi hyvä esimerkki siitä on tuo Zhongyi, joka oli yksi mestari Kongin kutsuma nimistä. Eli tämä voi myös vähän hämmentää kuulijaa, tämä nimien vaihtelu. Eli esimerkiksi kuoleman jälkeen saatettiin antaa ihmiselle joku nimi osoituksena siitä, että hän oli ollut hyvin merkittävä henkilö. Myöhemmin sitten tuli myös pikkuvauvalle maitonimi, joka saattoi olla hellittelyä tai jopa vähättelyä, että pahat henget ei niin huomaisi tätä lasta, koska lapsikuolleisuus oli tietenkin korkea. Ja myöhemmin annettiin vasta se lapsen nimi, se virallinen nimi. Ja aikuisuuden kynnyksellä esimerkiksi opettaja saattoi antaa sellaisen vielä virallisimman vähän niin kuin opiskeluun nimen. Tämä nimi saattoi vaihtoa. Ihminen saattoi myös kutsua itseään jollain tietyllä kutsumanimellä. Ja sitten oli tietenkin rituaalinimet, jotka taas niin vaihtelivat, että miten eri tilanteissa eri ihminen nimitti itseään. Ja tämä on hauska esimerkiksi vielä 1900-luvun alussa, niin kristinuskoon kääntyneet kiinalaiset vaihto nimensä monesti tällaiseksi kristityksi kiinalaisversioksi nimestään. Eli tämä nimien sekasotku ehkä Kannattaa tässä mainita, koska näitä nimiä täällä tipahtelee aina välillä teksteissä.
3: Interpolatioissa itseään kiehtoo ajatus, että kuinka moni niistä on päätynyt tähän tekstiin tai muihin teksteihin, joissa niitä esiintyy, ihan vain vahingossa. Että siellä on joku kirjuri kopioinut tekstejä sitten ovat menneet liuskat sekaisin ja jokin kohta on päätynyt jostain muualta jonakin muualle. Tai sitten näitä on kirjoitettu ysvullisen tiedon tai oman muistin varassa ja sitten on vaan muistettu väärin, että eihän mestri kun tätä tai vaan sen sanoi Zhengzhou tai Zhuangzhou tai kuka nyt olikaan. Tämä on taas näitä vaihtoehtohistoriallisia kysymyksiä, että jos joku olisikin jossain vaiheessa muistanut toisen, niin miltä esimerkiksi keskustelut nykypäivänä näyttäisi?
1: Me suhtaudumme hyvin suurella myötätunnolla näihin kirjureiden vahinkoihin ja liuskojen vaihtumiseen ja syöksymme nyt kuuntelemaan ensimmäisiä interpolaatioita, jotka ovat peräisin Mestari Kungin keskustelujen luvuista 4, 5 ja 6.
4: Neljäs luku. Kunniallisuus ja kuuliaisuus. 13 Mestari sanoi. Jos valtakunnan asiat hoituvat antamalla perinnäistapojen tehdä tehtävänsä, niin miksipä ei? Jos valtakunnan asiat eivät hoidu antamalla perinnäistapojen tehdä tehtävänsä, niin mitä virkaa perinnäistavoilla silloin on? 15. Mestari sanoi. Shen, minun tieni läpi kulkee yksi ohjen nuora. Sen sanoi. Niin. Mestarin lähdettyä opetuslapset kysyivät sen Zyltä: mitä hän tarkoitti. Sen Tsu sanoi, meidän mestarimme tie tarkoittaa uskollisuutta ylempiä kohtaan ja huomaavaisuutta vertaisten välillä. 26. Tsu sanoi, jos ruhtinaan palveluksessa on liiaksi väkeä, se johtaa turmelukseen. Jos kumppaneita ja tovereita on liijaksi se johtaa vieraantumiseen. Viides luku. Opetuslapsia ja merkkihenkilöitä. Seitsemän. Mestari sanoi, jos lähtisin lautalla merille sen vuoksi, että tietä ei seurata, niin kukapa seuraisi mukanani, jolle ei jou. Tsy kuuli tämän ja ilahtui. Mestari sanoi, jolla on minua enemmän valmiutta uskaliaisiin tekoihin, mutta en löydä mistään muita rakennusaineita. 13. Tsi Kung sanoi, se mitä mestarimme jätti jälkeensä kirjoituksissaan on yhä kultavissamme. Sitä, mitä mestarimme lausui ihmisen luonnosta ja taivaan tiestä, ei ole enää kultavissamme. 14. Kun syy kuuli jonkin opinkappaleen eikä onnistunut heti toimimaan sen mukaisesti, hän pelkäsi ainoastaan sitä, että kohta kuulisi jonkin uuden opinkappaleen. 15. Tsi Kung kysyi mestarilta, miksi neuvosmies mies Kung sai kunnianimekseen sivistynyt. Mestari vastasi: Hän oli valpas ja oppimishaluinen. Eikä hävennyt kysyä alemmiltaan, ja siksi hänelle annettiin kunnianimeksi sivistynyt. 26. Jen Yuan ja Zy olivat mestarin luona. Tämä sanoi, Miksipä ette kukin kertoisi, mikä on tavoitteenne elämässä? Zy sanoi, Tahtoisin jakaa vaununi, hevoseni, kaapuni ja päällysviittani kumppanieni ja tovereideni kanssa, vaikka ne siitä kärsisivätkin, en valittaisi. Jen Yuan sanoi, tahtoisin, että en olisi häpeäksi mallikelpoisuudelle, enkä vaivaksi kenellekään. Tsy sanoi, tahtoisin kuulla mestarin tavoitteen. Mestari sanoi. Että vanhat olisivat tyytyväisiä minuun. Että olisin kumppanieni ja tovereideni luottamuksen arvoinen ja että nuoret halajaisivat luokseni. Kuudes luku. Viranhoitajia. 15. Mestari sanoi, Mönger Fan ei kerskaillut. Armeijan lähtiessä perääntymään hän jäi jälkijoukkoihin. Saapuessaan viimein kaupungin portille, hän piiskasi hevosiaan ja sanoi. Minä en olisi tohtinut jäädä jälkeen muuten, mutta hevoset eivät suostuneet etenemään. 17. Mestari sanoi. Kuka pystyy kulkemaan ulos muualta kuin ovesta? Miksi kukaan ei kulje tätä opettamaani tietä? 27. Mestari sanoi, herrasmies on laveasti perehtynyt muotosääntöihin ja pitää itsensä kurissa perinnäistapojen avulla, ja siksi hän ei olekaan taipuvainen poikkeamaan ruodusta. 28. Mestari Kung tapasi Wayne Herttuan jalkavaimon syyn, mikä ei ilahduttanut Syylua. Mestari vannoi Syyluulle. Taivas tuomitkoon sellaisen, mitä kielsin tehneeni. Taivas tuomitkoon sellaisen. 29. Mestari sanoi, hyveen tekeminen keskinkertaisuudesta olisi korkein saavutus. Sellaista ei ole pitkään aikaan juuri näkynyt rahvaan keskuudessa.
1: No niin, siinä kuulimme ensimmäiset interpolaatiot. Hienoa ytimekästä aforistiikkaa yhä vain, mutta hyvänä aika, siellähän mainitaan nainen oikein eris nimellä.
0: <tos> Joo, Hertuan jalkavaimo Nonsu. Hän on varmaan päässyt tähän mukaan sillä, että hän oli selkeästi poikkeava nainen, koska siis yleensä vain poikkeavat, hyvin poikkeavat naiset pääsee näihin miesten kirjoituksiin. Oletettavasti myös hän oli siis Hertua Lingin jalkavaimoja. Selkeästi hän jollain tapaa käytti valtaa siellä miehensä takana. Ja tämä ei ollut mitenkään poikkeava tarina myöhemmänkään Kiinan historiassa. Et Kiinassa on ollut voimakkaita naisia, mutta muutama poikkeusta taas lukuottamatta, niin valtaa on yleensä käytetty jollain tapaa jonkun ö, heikon mieshenkilön takana. Ehkä se oli sitten niin kuin adoptoitu pieni lapsi tai joku oma kasvatti tai ehkä myös niin kuin Miehen takana ja myös Leskilä saattoi olla valtaa paljonkin, mutta tämä selkeästi teki hänestä huonomaineisen, koska hän poikkesi ruodusta.
1: Mielenkiintoista. Näihin syvästi inhimillisiin aatoksiin me nyt päättelemme tämänkertaisen jakson, mutta lohdutan teitä hyvät kuuntelijat sillä, että jatkamme mestari Kungin aforistiikan parissa vielä ainakin pariviikon viikon annoksen verran. Tervetuloa edelleenkin seuraamme. Kuulemiin.